0: Welcome to HashRadio!This program is supported by you.Hash です。今日は久しぶりに、えー、大学で講義を受けてきました、えー。今日受けてきたのは野生動物管理学でございます。野生動物がね、どうやって捕獲をされているのだろうか、でその方法などを話そうと思いますが、今日の捕獲の方法は野生動物管理を目的とする捕獲の方法などです。まずですね、野生動物っていうのは捕獲していいのでしょうかということから話します。これ答えはですね、鳥獣法によって規制されているので、私たち普通の人間が捕獲することは法に触れるんですね。えっと、鳥とかね、獣ですね。これらの捕獲であるとか、あと、うっかりやってしまいそうなものというのが、鳥の卵の採取ですね。これ、原則的には禁止となっております。もしね、子供たちが、あの、卵を持ってきたりしてしまうことがあると思うんですけども、これは法に触れかねない。で、捕獲とか、この採取っていうのが認められるのは、二つだけなんですね。一つ目は、狩猟です。これは、狩猟にちゃんと、あの、登録されている人がやる場合の狩猟ですね。この狩猟免許を、取得して、で、都道府県にですね、修了しますと登録している場合は大丈夫。で、もう一つは許可捕獲というものです。これが何かというと、特定の目的によるもの。例えば公的なものが多いと思います。かつ、その効果が期待されるものであって、これは環境大臣であるとか、知事、市長、村長の許可が必要です。どんなものがあるかというと、例として、有害鳥獣の捕獲であるとかね。あと、うん、希少な生物の保護や管理とかね。まあ、他にも、鳥が傷ついたとかね。その保護,保護管理をするなどとか。それから、博物館とか動物園での展示もこれ許可捕獲で、えー、捕獲することができるのと。あと、岐阜で言えば迂回、うか漁業っていうのがありますが、これは、まあ、多くは、海ウというウを使う。川を、川ウを使うところは確か京都に一つあるだけやったと思うんですけど、こういうのも、えー、許可捕獲。で、あと、学術研究ですね。これらは許可を得て行うことができるということです。さて、次に捕獲の方法ですね。そりゃ捕獲戦闘話にならんからね。どうやって取るかということなんですけども、その前に、原則というのがあります。三つあります。一つ目は簡単に言うと、調査に適した手法を取ること。二つ目は、不要な苦痛を動物に与えない。まあ、苦痛というのは、時間的な長さであるとか、あと、うん、苦痛の強さを、まあ、最小限に抑えるということですね。で、三つ目が、捕獲に相応の成果が得られることです。これは論文などであるということです。で、えー、調査というのには2種類あるそうです。一つ目は、非知識的調査と言って、生け取りして殺さずにね。で、計測をしたり、で、あと、まあ、危機器をつけて話す。あとで、こう、あの、調査の、記録を得るためにですね。で、あと実験をして話すみたいな感じですね。血、血液でいろいろ分かることがあるので、血液を取るだけであれば、あの、このように生け取りして血液を取って話すで十分なんですね。で、もう一つは知識的調査で、こっちは捕獲して、捕獲する前にかな。何しろ、あの、命を奪ってしまうものですね。で、その後計測したり、まあ、材を取ったりね、それから実験をしたりするわけです。で、最初の非知識的調査ですけれども、どうやって生け取りするかということも大事です。何でもいいから、生け取りしたらいいというわけではなく、えー、すごく慎重にやらねばなりません。なぜなら、例えば、うん、罠をかけることがありますけれども、これも、くくり罠と言って、足にかける罠なんですけれども、これ、例えば、鹿であれば、くくり罠にかかったら、飛び跳ねて、もう逃げようとするからね。もう足、足は、引きちぎっても逃げようとするから。そうすると、開放骨折などしたりするわけですね。で、こんな骨折してしまうと、もう野生に戻ることができないというか、野生に戻ったって死、死ぬことが多いっていうこと,ことなので、日本では、このくくり罠っていうのを、まあ、することが多いですけど、ヨーロッパでは原則禁止という風になっておって、その代わりに箱罠を置いてね、それで鹿を捕獲するということがあるそうです。他にもね、クマなんかはね、金属の檻の罠を使ってしまうと、この金属の檻から逃げようとして、噛んで噛んで歯がボロボロになってほとんどなくなってしまうということなので、よくない。熊は熊でドラム缶を2個続けた、つなげたような罠を使うのがいいとされておりますので、その、えー、対象の動物に合った、えー、捕獲の方法を取るということが必要だということですね。で、その生け捕りした、えー、動物を捕獲したらですね、不動火薬っていうものを投与します。不動火薬っていうのは動かなくする、まあ麻酔の薬って言ったらいいですね。で、これを面白いなと思ったのは吹き矢でね、投与するとかいうことですね。今時吹き矢って使われてるんやと思いましたが、まあこれもね、歯科とかもう必死で逃げようとしますから、下手したらね、吹き矢を加えて、それ、向かって、狙って、やろうとすると、あの、吹き、その間に、こう、何か、鹿が暴れたはずみで、吹き矢が、こう、それを従事している人の、うん、筒を押し返すことになって危険なので、そういうのも配慮してやらなければならないということです。で、捕獲せずにね、遠い場合は、麻酔銃を使うんですね。で、この吹き矢にしろ、麻酔銃にしろ、興奮した状態で、この麻酔薬投与するとかなり危険なんだそうです。動物の命に関わるそうなんですね。体温が40度以上興奮してね。で、投与すると、その危険なリスクが高まるっていうことなので、ちょっとそんなにね、興奮させないように心拍とか呼吸のモニタリングが必要な時もあるということです。で、もう一つの知識的調査ですね。これも大切なことは、まあ動物を殺し、殺すっていうことなんですけれども、安楽殺をせねばならんっていうことですね。速やかに意識を喪失させて、可能な限り苦しませないことっていうことですね。なので、歴史であるとか、あとホルマリン漬けにするとか、あと打ち損ねるとかね、こういうのはダメだっていうことですね。なので、銃殺する場合もですね、致命的な部位を打ち抜く技術が必要です。心臓であるとか、脳であるとか、大動脈、脊髄などをね、打ち抜くという、うん、あの、プロのような技術、技術力が必要ということですね。これは、アニマルウェ、アニマルウェルフェアでは、銃による射殺が最も良いとされているそうです。こういう観点だ、観点からね。ただ、漁師さんでは、残念ながらこういう意識をしている人は少ないっていうことを先生おっしゃってました。今でも、ジビエ現場では、撲殺して息を止めてるというのもあるそうですね。で、まあ、プロがこう学術的なこう調査するために、こういうふうに知識的な調査で、あの、鉄砲を使って、えー、安楽、安楽死させた時もですね、狙撃後にですね、えー、血、血液中、血液を採取してすぐにね、で、あの、コルチゾル値っていうのがストレスで出てくるそうだ、ですけどもあ、コルチゾルというものが、でこの値を調べて、えー、ストレス評価をするそうですが、この銃で、致命的なところを打って死んだのが一番この値は低く、くくり罠などはすごく高いものがグラフで示されておりました。過去に私ね、一度鶏の首を切ったことがあるんですけど、そのこと自分ちょっと反省しましたね。ちゃんとできたかなと思い返しました。それでは皆さんまたね。